0: Salve, senhores da virtude da magia, e essa quaresma não acaba nunca, meu Deus do céu. E pra dar aquela espantada no tédio no vazio do existir, a gente sempre tá inventando alguma coisa nova, que venha no caso a ser este produto, que na verdade é uma versão em áudio de um texto de um site de podcast, olha que loucura, hein? Você pega uma galera que trabalha com áudio Faz um podcast Aí você tira daquela limada Tira todas aquelas viajadas malucas Você tem um texto de análise Aí você pega esse texto E joga ele para uma versão áudio de novo A gente tá brincando com a loucura mesmo, né? Essa ideia foi uma ideia da Lily Que ela deu há um tempo atrás E falou assim, ah, será? Por que não, né? Mas pensando bem, é uma ideia meio louca, né, cara? Tipo tirar leite da vaca é, aí você desidrata o leite, transforma em pó e vende para as pessoas para elas colocarem em água e transformar em leite de novo. É uma loucura, né? Isso nunca vai dar certo. A pauta de hoje é uma discussão sobre uma característica presente em alguns jogos que é tão marcante que nos dá condições de usá-la como critério para a criação de um conjunto de games que compartilham da mesma. Hoje vamos falar de jogos top-down, aqueles jogos que você vê com a câmera de cima. Não se preocupe com o nome de jogo, vai estar tá tudo na, na versão texto do arquivo, vocês podem ver as fotos que a gente separou, os, os screenshots, as listas. Então, só vem comigo. Está no ar! Está Bora Pro Flipper. Uma iniciativa Fliperama de Boteco. É, quando falamos em jogos top-down, estamos nos referindo à perspectiva de câmera do jogo. Ou simplificando no time por divisão do jogo. Alguns autores e desenvolvedores podem ainda tratar essa perspectiva top-down de visão como... Bird eyes, overworld, God view, overhead view, helicopter view. Esse tipo de perspectiva foi amplamente utilizado em jogos de RPG, lá dos 16 bits 8, ou citar que Chrono Trigger e Final Fantasy, a uh, War Games ou RTS, Command Conquer, Warcraft, simuladores de administração e construção, como o SimCity, e também jogos de ação e aventura, como o Zelda, nosso querido Zelda, e até o GTA 1 e 2. Sim, senhores, antes do San Andreas, antes do GTA 3, os GTAs tinham visão top-down. Pode até gerar uma certa confusão. Mas ainda não vamos falar de técnicas que tentam simular um visual 3D, como por exemplo a perspectiva isométrica. A gente está abordando a visão aérea simples e puramente. Numa rápida pesquisa na internet, o nome Space War vem para provar que a abordagem top-down é uma das percussoras da história dos videogames. Do intervalo, veja lá, de 1961 a 1962, um grupo de desenvolvedores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, bolou um conceito e construiu um game que simulava uma batalha entre duas naves com lançadores de torpedo e uma representação de espaço sideral astronomicamente precisa. Veja você! Estava aí o nosso primeiro top-down shooter. Esse tipo de jogos perdurou até a quinta geração dos videogames e teve um revival na onda dos indies, como Hotline Miami, que é um shooter, The Pine of Isaac, que é outro shooter, e o Children of Mortar, que é um RPG de ação. Até os arcades, nossos queridos fliperamas, tiveram títulos com essa perspectiva Como lá atrás, se você for pensar no Pac-Man, que o labirinto é uma visão de cima Teve o Rally X, que era um jogo top-down com carrinhos de corrida E trazendo um pouquinho mais pra frente, é, falamos aqui de Gunsmoke E temos também o um Shock Troopers da SNK, que é um, que é um jogo muito bom Agora eu vou trazer cinco recomendações pessoais de jogos top-down que na minha opinião vão engrandecer a sua experiência nesse gênero. E também eu gostaria de pedir que cada um que lê esse artigo, que escutar esse áudio, deixe a sua contribuição lá e para a gente transformar esse, a, esse artigo num, num grande repositório de indicações para quem quiser para futuros leitores, para quem quiser conhecer mais do gênero e vamos extrapolar um pouco vai, se tiver rapidão assim, umas 10 indicações a gente grava um drops com as indicações da galera vamos lá? eu vou centrar minha lista inicial mais puxada para o gênero de aventura, mas sintam-se livres para recomendar qualquer vertente do top down na minha opinião são jogos que resistiram bem ao tempo, ou seja continuam muito agradáveis de se jogar Quinto lugar Nightmare é um vertical shooter lançado em 1986 pela konami e traz a história do cavaleiro Popo contra o vilão Udinus para resgatar sua amada afrodite o gameplay é baseado em cenários com relagem vertical automática em que o cavaleiro deve atirar flechas nos inimigos e desviar de obstáculos. Power-ups como Invencibilidade Temporária, escudos, congelamento de tempo e também um sistema de melhoria de tiros estão presentes nesse jogo. Para a época, os gráficos foram surpreendentes e tido como um dos games mais sofisticados do MSX ao lado de Nemesis e Penguin Adventure. Uh, além do MSX, o jogo teve um port para DOS e está presente uma coletânea chamada Konami Antiques MSX Collection para Saturn e Playstation. Existe uma versão Gold também para MSX2 e eu vi alguma coisa de um remake rodando para aí na internet. Não sei se foi lançado, se ficou bom, precisa dar uma olhadinha. Quarto lugar, Valkyrie no Descensu para PC Engine. É um action-adventure com elementos de plataforma e um leve toque de RPG, lançado em 1989 pela Namco. Narra a história de Valkyrie em uma jornada a um item mítico chamado Semente de Ouro, na Fonte do Norte, para restabelecer os campos de cultivo da Terra de Andra. A jornada é dificultada pelo antagonista Camus também quer a semente dourada para escravizar todos os habitantes da Terra Marvel. A jogabilidade envolve derrotar inimigos e coletar ouro para comprar feitiços e armas mágicas nas lojas. Uh, os gráficos são lindos e muito bem animados. Além do PC Engine, o Turbo Graphics 16 o jogo está no PC Engine Mini. E também pode ser encontrado nos arcades. Com a placa Nanko System 2. Bora pro flip? Terceiro lugar. Grimings 2. The New Bath. Nunca colocá-lo diante da luz forte. E muito menos da luz solar que pode matá-lo. Nunca molhá-lo. E agora a regra principal. Nunca alimente-o após a meia-noite. Mesmo que ele chore ou implore. Se você conhece essas regras. Ou tem um Mogwai. Ou assistiu Gremlins. Baseado no segundo filme, este jogo é um jogo de aventura e plataforma. Lançado em 1990 pela Sunsoft para o NES. O Kismo deve percorrer vários níveis do edifício. Equipado com armas que vão desde super tomates geneticamente modificados em laboratório. Até o novo arco de tiro com palito de fósforo. Até chegar a Gremlin Control Center Para acabar com todos os Gremlins dentro A mecânica de coletar dinheiro E comprar melhorias em lojas Também está presente neste jogo Engraçado que esse jogo eu joguei bastante na, na minha infância E eu acabei jogando por causa do Sonic Eu cheguei para alugar uma fita na locadora E tinha lá um Mega Drive Tudo novinho, rodando Sonic Aquela maravilha eu quis testar, né, no, no Mega, né, joguei lá uma meia horinha, pá, de Sonic, e, nossa, achei fantástico Só que o dinheiro que eu tinha não dava pra alugar um lançamento do NES, né, dava pra alugar uma das fitas mais baratinhas Aquela com, tinha uns selinhos na época, um selinho dourado que era mais caro, um selinho verde que era mais baratinho pra alugar E essa Gremlins, ela tinha um selinho verde, e era um puta de um jogo legal, cara, eu acabei alugando várias vezes e gostei mesmo desse jogo Segundo lugar, SD The Great Battle para Super Famicom. Um crossover muito doido com Kamen Riders, Gundams e Ultramans em versão SD, ou seja, cabeça de hin, no shooter com elementos de plataforma e aventura lançada em 1991 pela Banpresto para Super Famicom. Neste primeiro game, nos traz uma missão de resgate em que o Kamen Rider 1, Ultraman e o... RX-78-2 Gundam deve localizar os desaparecidos membros do primeiro time formado por Kamen Rider V3, Ultraman Taro e Knight Gundam, que partiram em defesa da terra depois de uma falha no sistema de controle de clima que acabou acordando vários monstros adormecidos. Cada membro que você resgata vira um personagem jogável. Esse jogo está disponível apenas para o Super Famicom. E em primeiro lugar, estamos falando de Fireman, de 1994 para Super NES e Fireman 2, de 1995 para Playstation. Fireman é um action adventure lançado pela Human Entertainment para Super Nintendo em 1995. A aventura traz os protagonistas Pete e Daniel, que são bombeiros e precisam ao longo do game resgatar civis e apagar o fogo. No primeiro jogo, precisam remover um composto químico de uma empresa que pegou fogo justamente na noite de Natal. A mecânica baseia-se em controlar um personagem portando um tiro direcional, no caso um jato d'água de longo alcance, e um tiro de curto alcance Porém mais fragmentado, um spray d'água. Enquanto o Jato Longo derrota os inimigos, o spray libera o caminho tomado por pequenas chamas. Na aventura, enquanto você controla a pit, Daniel é um NPC que lhe acompanha prestando suporte. Infelizmente não há opção de dois jogadores aí. Mas o segundo jogo corrige essa falha ó, ou limitação, que é o Fireman 2 para... Playstation de 1995. Talvez não tenha se falado muito desse jogo para Super Nintendo, pois ele não foi lançado na região dos Estados Unidos. Consequentemente, talvez não tenha chego pra gente. É, ficou restrito a Japão, Europa e Austrália. E a continuação, o Fireman 2, ficou também só no Japão. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse listão super rápido. Falando do, um pouquinho aí de Top Down Adventures, é, espero comentários se vocês conhecem alguma coisa, se vocês já jogaram esses jogos. Quero recomendações de vocês e, se rolar legal, isso aqui a gente vai fazer um Drops com a participação da galera e com todas as sugestões. Um grande abraço e até a próxima!